0: Hoje, na esquina da realidade, amanhã começa com alta nebulosidade e o dia vai ficando cada vez mais estranho. A incerteza relativa no ar é de 80%. Esse é o 37 graus. Eu sou Sara Zoubel. Esteja preparado para qualquer coisa.
1: E eu sou a Bia Guimarães. Taquarituba é uma cidade de 23 mil habitantes, no sudoeste do estado de São Paulo, já quase na divisa com o Paraná. É um lugar sempre pacato mas especialmente pacato aos domingos, e ainda mais à tarde, por volta das 15 e 16 horas. Eu imagino famílias terminando de limpar a bagunça do almoço ou batendo papo no quintal num churrasco que se alonga pela tarde toda. Em outras casas, talvez esse horário já seja o do cochilo da tarde, com barulho da TV ao fundo. O dia 22 de setembro de 2013 prometia ser um domingo como outro qualquer, sossegado. Na rodoviária de Taquarituba não tinha quase ninguém. Só algumas poucas pessoas esperando o horário do ônibus, embaixo da grande cobertura amarela. Ou talvez comprando um refrigerante na lanchonete num dos cantos do saguão.
2: Não ali dormir e
1: ninguém. O João, dono da lanchonete da rodoviária, trabalhava atrás do balcão, quando ouviu a tempestade lá fora. Ele não estava esperando aquela chuva bruta. Como naquela época as laterais do terminal eram abertas, o vento e a água entravam sem freio, molhando tudo e arrastando as mesinhas e cadeiras para longe.
2: Daí a gente tava, tava guardando ali, guardei ali.
1: Então o João chamou as poucas pessoas que estavam ali em volta para esperar a chuva passar dentro do pequeno espaço da lanchonete. Vamos entrar
2: para dentro que tá chovendo aqui, tá muito ventando, meio ventaninho.
1: E baixou a porta de aço. A ideia era ficar lá dentro até que o barulho de fora desse uma acalmada. O que não demorou muito. Foram só alguns minutos. Só que quando João ergueu de novo a porta para retomar aquele domingo pacato, ele deu de cara com um mundo que não era mais o mesmo.
2: Inacreditável. A
3: rodoviária caiu. Dá uma olhada no
4: que virou esse lugar. Muita sorte. Por muita sorte, o terminal... Estava praticamente vazio. Distribuição total.
2: Falar para você, eu não flaquejei porque nós estamos na da fé.
1: Era como se a realidade tivesse virado do avesso em poucos minutos. E agora ele estivesse olhando para uma versão pós-apocalíptica da rodoviária que ele conhecia tão bem.
2: Eu tento ligar pro meu menino, ele vem aqui que caiu a rodoviária. Não
1: acreditou a cobertura metálica tinha ido abaixo. As telhas e a estrutura de ferro estavam retorcidas num grande amontoado de entulho, onde antes era o saguão. O lugar estava irreconhecível. Na entrada, já nem dava para ler a placa Terminal Rodoviário de Taquarituba. As palavras também estavam no chão. As únicas partes que ficaram mais ou menos de pé foram as laterais da construção, incluindo a lanchonete de um lado e os guichês para comprar passagem do outro. O João e as outras pessoas que tinham se escondido por trás da porta de aço saíram pulando escombros, tentando entender o que tinha acontecido.
4: Aqui, essa parte de trás, está toda danificada.
3: Olha aqui, ó.
1: Na mesma hora, por toda aquela parte da cidade, famílias assustadas saíam de casa para checar se os seus telhados ainda estavam no lugar.
3: Foi horrível, né? Porque você está dentro da casa, de repente uma coisa vem Levando telha, levando tudo.
1: Muitos não estavam.
3: Pegou os postes. Eu recebi uma ligação e retornei para minha casa, cheguei aqui tava estava tudo destruído. Duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O
4: motorista de um ônibus que foi arrastado pelo vento e um rapaz que estava jogando futebol quando o telhado do ginásio onde ele estava desabou.
1: Esses são trechos de jornais e de vídeos do YouTube misturados com entrevistas que eu fiz em Taquarituba alguns meses
3: atrás.
4: Olha ele embaixo, ali ó. Nossa senhora, olha lá, arroz demoliu tudo, morreu. Então, nossa, mano. Muitas
3: perderam tudo e acabaram ficando na casa de parentes.
1: Olha o negócio. Nossa, tá bom, senhora. Nas bordas da rodovia SP-255, que separa da cidade o distrito industrial, mais estrago.
0: Que houve vazamento de
4: combustível e o risco de explosão é grande.
1: Alguns dos enormes silos, que antes pareciam invencíveis, estavam decapitados hum. e vazavam grãos por todos os lados.
4: Acabou com a cidade, olha o bacana,
1: os motoristas que agora passavam pela estrada, chocados com o cenário de horror, mal percebiam a sorte que tiveram. Olha os caminhões tudo tombados. Né? Por poucos minutos, eles escaparam de ficar cara a cara com o agente da destruição, que logo teve sua identidade revelada pela imprensa.
3: Os estragos provocados pela passagem de um tornado levaram um a... Um tornado assustou os moradores de Taquarituba. É mesmo um bombardeio, mas
0: não. É a força do vento que pegou de surpresa moradores de Taquarituba, no interior de São
1: Paulo. No fim das contas, aquele não era um domingo como outro qualquer em Taquarituba, Mas também não era um caso isolado. Com quem eu conversei, assim, eu percebi que as pessoas não têm medo que aconteça de novo. Elas acham que foi um evento fechado ali, aconteceu e não vai acontecer mais. Uhum. É, mas todo mundo lembra. Todo tipo de coisa pode vir junto com uma tempestade. A gente abre essa edição com um vendaval que arrancou o A rapidez com que a tempestade de granizo caiu... É
2: a quarta vez que grandes nuvens de poeira são registradas no interior de São Paulo.
1: E nem sempre quando a gente olha uma tempestade, a gente sabe o que ela está trazendo. Na minha cabeça, um tornado... É um dos exemplos mais vívidos que eu consigo pensar de uma virada de realidade.
2: Uhum. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso?
1: O tornado, ele acontece em questão de minutos. É, já pode para ser um tornado, cara. Ver, ele se é isso, forma muito rápido, saber. acontece muito rápido, vai embora muito rápido. E quando você vê o estrago, você fala... Que bichão foi esse que passou aqui? Ele, ele passa e divide o mundo e antes do tornado e depois do tornado. Exatamente. Parece que a gente nunca tá preparado para essas coisas. Sempre que acontece, dá a impressão que foi um caso extraordinário e que não vai ter próxima vez. Parece imagem de filme,
2: mas é verdadeira, do interior do estado de São Paulo. A gente
1: logo esquece e volta a dizer que é coisa de filme ou de outro país. Aqui, não. O problema é que, talvez, essas viradas de realidade estejam ficando mais frequentes. Eu disse talvez. No episódio de hoje, a gente navega nessa zona cinzenta e turbulenta entre o medo e o fascínio, para tentar entender por que, que é tão difícil saber o que nos espera, seja daqui a uma hora ou num futuro mais distante. Se eu te digo tornado, você pensa o quê? que, que você me fala a imagem que te vem à cabeça?
0: O filme Twister,
1: <risos> clássico, é uma
0: vaca voando com um grande cone de vento tocando o chão. E que, nesse processo, vai sugando e jogando as coisas ao redor, causando uma máxima
1: destruição. É isso que eu penso. Eu não sei até que ponto as gerações mais novas estão familiarizadas com esse clássico do cinema catástrofe e da Sessão da Tarde. Então, aqui vai um resuminho. A história do Twister se passa no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Oklahoma é a central dos tornados, né? E tem como personagem principal a pesquisadora Joe Harding. Viu o é céu hoje? Interpretada pela Ellen Hunt.
3: Alerta de tornado.
1: A Joe perdeu o pai num tornado quando era pequena, que aliás é a cena de abertura do filme. E depois de adulta, ela acaba virando uma estudiosa desse fenômeno. O objetivo dela é ajudar a criar aletas de tornado melhores para que ninguém passe pelo que a família dela passou.
5: É a maior série de tempestades em 12 anos, todas alinhadas, uma depois da outra.
1: Só que para isso, ela e o grupo dela precisam decifrar coisas que ainda não se sabia sobre o tornado.
4: Olha só, os caçadores de tempestades.
1: Daí, eles montam uma geringonça inovadora capaz de coletar dados do interior de um tornado.
3: Vai atrás dele, Joe!
1: E saem por Oklahoma, caçando as tempestades para colocar o experimento em prática. Hora de acionar. Vamos nessa!
3: Meu amor, essa é a melhor parte do show, sabia?
1: E tem uma equipe rival, tem muita cena de ação, tensão, caminhão voando, vaca voando, romance no meio da ventania e tudo mais que só um filme dos anos 90 pode te proporcionar. todo mundo que cresceu assistindo Twister, é inevitável pensar nesse filme, sempre que surge a palavra tornado. Claro que tem muita coisa ali que é pura ficção, mas Twister moldou o nosso imaginário sobre esses monstros de vento. E automaticamente vem uma imagem dos Estados Unidos quando a gente pensa num fenômeno desses. É difícil a gente relacionar um tornado com o Brasil. A gente não pensa que isso pode acontecer aqui, eu acho. De
0: maneira geral, a gente aprende que o Brasil não tem desastres naturais o máximo
1: do desastre natural que pode ter aqui é uma ressaca, sei lá. Um deslizamento de terra causado pela chuva. É. A gente falou desse assunto no episódio Turma da Enchente 2, de 2019. Mais um tornado.
4: Eu sou de uma época em que o Brasil é um país livre de desastres naturais, o que é uma grande falácia.
1: Eu conversei com um pesquisador chamado Hernani de Lima Nascimento, da Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria.
4: Eu sou meteorologista de formação.
1: E se tem uma coisa que eu aprendi fazendo esse episódio, é que o Tornado, ele é o... A estrela? O xodó? O brilho no olho do meteorologista? Menino brilho dos olhos do meteorologista.
4: É, uma vez eu comentei isso com um amigo astrônomo, e ele falou assim... Parece que é uma sensação semelhante ao que um astrônomo teria vendo a explosão de uma supernova, assim.
0: Mas peraí, que eu já esqueci de novo qual é a diferença entre Tornado, Furacão e
1: Tufão. Eu não vou entrar super em detalhes atmosféricos do porquê eles se formam e como mas a principal diferença entre o furacão e o tufão, de um lado e o tornado do outro está no porte deles e no lugar onde eles se formam, então por que que eu coloquei o furacão e o tufão juntos? porque eles são irmãos, são gigantescos e eles se formam sobre os oceanos só que o furacão se forma sobre as águas do Atlântico Norte e o tufão já é da Ásia como eles são gigantescos, eles demoram muito tempo para se formar e para se dissipar.
4: Dura uma semana, a gente detecta ele é, com imagem de satélite.
1: Por isso que a gente vê nas notícias, às vezes, que a população da cidade X, da região Y, é, já está se preparando para o furacão que vai passar por ali, dali a alguns dias.
4: A gente tem mil oportunidades para detectar o furacão.
1: Tá todo mundo esperto ali no alerta furacão. E ninguém perde um furacão ou um tufão de vista.
4: Não tem como um furacão passar despercebido.
1: De certa forma, o tamanho da coisa toda faz com que ela seja mais previsível. Uhum. Já o tornado, ele se forma sobre a superfície, terra firme, não é sobre oceanos. E ele é bem menor que o furacão e que o tufão. Tem um efeito mais local. O que não quer dizer que ele seja menos destrutivo. Ele é bem destrutivo. Mesmo porque ele pega de surpresa. E isso é perigoso
4: demais. Ele tem uma dinâmica extremamente complexa que torna a previsão dele muito difícil.
1: E aí, por que que os tornados são o xodó dos meteorologistas, são os mais perseguidos? Justamente porque ele é localizado, ele se forma super rápido em questão de minutos. E não demora muito para desaparecer. Então, os especialistas só ficam sabendo que pode aparecer um tornado Ali como fruto daquela tempestade. E meio que em cima da hora. pela meia hora antes, 40 minutos antes. Um pouco mais, talvez. Então, ver um tornado é algo muito raro. É, é quase sempre uma surpresa. Então, ele, ele, ele tem esse quê, assim. Meio doido, aparece, é um evento. Ele é ilusivo. É, ele é o Coringa, assim. Eu imagino ele tipo uma coisa de meio...
4: Então, assim, você poder ver um tornado ali é algo que é fascinante,
1: foi muito legal ter conversado com ele Porque o Hernani, ele fez doutorado em meteorologia lá em Oklahoma
4: Daqui a pouco completa 20 anos, nossa, um tempo passa
1: Ter feito doutorado em Oklahoma foi uma realização de sonho pro Hernani uhum. Porque isso significava que ele não só ia estudar numa universidade Que tem um centro de estudos de tempestade dos mais avançados Justamente por conta de onde ela tá localizada Como significava que ele ia poder se juntar com os amigos E perseguir os tornados
3: Aperte o centro
1: Igual no Twister. Não é muito igual no Twister, <risos> como eu digo, essas coi- a, a ficção engana muito, mas sim, o espírito é esse.
4: Pra ver na, na vida real aquilo que te aprendia na teoria... Né? Se essas células continuarem se acumulando desse jeito, vamos ter um recorde de tornados Essa atividade exigia que primeiro a gente fizesse uma previsão pra saber pra onde é que a gente quer ir. Joe, o que, que você
1: acha? E em dado momento, pegavam o carro, iam pra estrada e iam tentar interceptar o tornado
4: e na estrada a gente na época não tinha ainda muito telefonia celular, a gente um telefone público, a gente ligava para os nossos colegas que ficavam na cidade para nos ajudar. Olá, onde é que vocês estão procurando, hein?
1: Como é que tá a previsão agora? Como é que tá o monitoramento agora? A gente dirige para onde? Sul, norte, leste oeste? Era uma coisa meio retrô.
4: Norte, nordeste. Está vendo?
3: Não. Ajuda a gente aqui. Cadê ele?
4: Na maioria das vezes a gente fracassava. Porque é um fenômeno de muito curta duração. Então, às vezes, a gente até conseguia chegar na tempestade, mas o tornado já tinha se dissipado.
1: Mais uma vez que marcou muito ele foi em 1999, em maio. Ele e os amigos dele decidiram tentar interceptar uma tempestade, tentar, quem sabe, ver um tornado.
4: E conseguiram. O tornado que atingiu... A escala máxima de intensidade.
1: E foi aquele fascínio, deu para fotografar. E aí, voltando para casa, eles viram que o tornado tinha atingido uma parte de Oklahoma City. E
4: vamos ser honestos, nós provavelmente vamos perder vidas hoje. De repente, uma casa destruída, é aquilo que te joga meio que para baixo. É
0: muito difícil falar, porque há tanta destruição
2: aqui e não. E essas pessoas. There's nothing left of their homes, Mike. I mean, it's just devastation
1: beyond belief. Então foi aquele, foi um baque assim. Foi um baque.
4: Então a gente teve aquele, aquele sentimento contrastante de do fascínio primeiro de ver o tornado, né, na condição de um meteorologista, mas depois no caminho de volta para casa de ver toda aquela destruição. Então a gente vai da da fascinação para o terror, né?
1: Eu senti uma pontinha dessa sensação agridoce que o Hernani descreve quando eu fui pra Taquarituba. Porque eu cheguei lá toda curiosa, querendo ver de perto os lugares devastados em 2013, e eu dei de cara com algumas feridas abertas. Como a história do João e de outros comerciantes que demoraram meses para conseguir botar a vida nos eixos, ou de pessoas que tiveram que reconstruir parte de suas casas. Isso sem falar nas famílias das duas pessoas que morreram naquela tragédia.
4: E a gente percebe também a responsabilidade que o meteorologista tem ter que melhorar a previsão, e melhorar os alertas para reduzir esse tipo de impacto.
1: Para quem é leiga, como eu, às vezes dá a impressão de que uma tempestade, às vezes é uma caixinha de surpresas, ou quase uma, uma caixa preta, em que você vê ela se formando e você não sabe muito bem onde aquilo vai dar, como ela vai se desenvolver, se vai vir dali um tornado, um vendaval, ou se não, eu vou assustar e na verdade aqui onde eu tô não vai acontecer nada. Até que ponto, de fato, as, as tempestades são caixinhas de surpresas? E até que ponto a gente pode prever o que, que vai acontecer uma vez que elas se formam? Assim? Qual é o nível de, de previsão?
4: É, o, o, o termo ele é pertinente, caixinha de surpresa. É, é, é difícil você observar a estrutura interna de uma tempestade. E para isso, o melhor, o melhor instrumento é o radar meteorológico, que o radar ele consegue.
1: Com quanto de antecedência?
4: 20 a 30 minutos de antecedência. Menos de uma hora, tá? Com mais uma hora já é difícil. Porém, a gente não vai ter radares em todos os lugares necessários e é mais ou menos assim. Onde está a polícia quando a gente precisa dela? Digamos assim. É... A gente espera que seja um serviço onipresente, mas na prática é impossível.
1: Ah, é porque 30 minutos já dá para se proteger, né?
4: Mas é só que o público em geral não tem acesso ainda. Se você perguntar para o CEMADEM, que é o Centro Nacional
1: de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais,
4: eles mesmo vão dizer, eles vão ser bem honestos, olha, nós não emitimos alerta para granizo, vendaval e tornado. O foco deles é chuva. né? Porque de todos esses é o mais comum, mais regiões do Brasil são suscetíveis a deslizamentos de terra, escorregamentos de terra e tudo isso é associado à chuva intensa.
1: E nisso, né... Tem vários fatores envolvidos, política pública, investimento, mas tem uma coisa que é aquilo que o Hernani me falou lá atrás, que ele é de uma época em que se dizia que o Brasil não tinha desastres naturais, né? Isso porque até pouco tempo atrás, poucas décadas atrás, se pensava que no Brasil não tinha tornado, por exemplo.
4: E eu, desde a minha graduação, eu meio que questionava, ah, eu não sei, eu não sei se eu acredito nisso de que aqui não ocorrem, Outro dia eu vi, de repente, uma foto, alguém comentou algo.
1: E ele contou uma história que eu achei até engraçada.
4: De um meteorologista brasileiro, um dos pioneiros brasileiros, Sampaio Ferraz. Que foi referência no Brasil e fora, nos anos 20. Em que ele publicou, numa revista norte-americana, ele foi convidado para fazer um, um apanhado de fenômenos que ocorreram no Brasil. Onde ele faz referência a uma ocorrência no Paraná de ventos intensos giratórios.
1: Que causou estrago assim, assim, e ele termina dizendo...
4: Não deve ter sido um tornado, porque esses tornados não ocorrem no Brasil.
1: O relato do Sampaio Ferraz ele diz muito sobre como a gente pensava sobre esses fenômenos no Brasil. Não foi, porque não tem. Então é impossível que tenha sido. É.
4: E aí vieram alguns trabalhos de pioneiros, no final dos anos 80, início dos anos 90, os primeiros trabalhos abordando a ocorrência de tornados no Brasil, e aquilo foi... Ah, então esses eventos de fato acontecem aqui, mas com que frequência, né?
1: E quando você começa a prestar atenção e e pesquisar sobre isso, joga no Google, começa a ver as ocorrências de tornado, pipoca ali em várias partes do Brasil, mas principalmente sul e sudeste.
4: Essa região que pega o norte da Argentina, o Paraguai, o centro-sul do Brasil e o Uruguai é uma das regiões do mundo onde mais ocorrem as tempestades severas. Então, dentro dentro da comunidade meteorológica né, dessa área, falou em América do Sul pra eles, ah, tá, é região subtropical ali da América do Sul, granizo gigante, vendaval tornado.
1: Então, depois dos Estados Unidos já vem a gente, né? Pros ouvintes, eu digo a gente, porque o 37 graus é made in Campinas, no interior de São Paulo. (risos) E durante a produção do episódio a gente descobriu que Eu não precisava ter dirigido mais de 300 quilômetros até Taquarituba pra encontrar uma história daquelas. É. Sendo um tornado ou não, a gente fala disso daqui a pouco, bastava você ter atravessado a rua pra gente parar num cenário pós-apocalíptico como aquele, né? E aí eu quero que você me conte o que aconteceu onde você mora, cinco anos atrás. Tá. Isso logo depois do intervalo.
0: Delírios, enganos, memórias de infância, cavernas, tatus que tapeiam escavações arqueológicas e até o crush da Bia num personagem de Jurassic Park já foram assuntos da nossa newsletter e dos encontros do Clube 37, o plano de assinatura do 37 Graus.
1: A partir de R$ 8,00 por mês, você pode receber conteúdos exclusivos e ficar mais perto da gente. Lembrando que ao assinar o Clube 37, você também ajuda muito a gente a crescer. Para saber mais, acesse a nossa página no Apoia-se, apoia.se Barra Clube 37. Também tem o link na descrição do episódio.
0: O 37 Graus é financiado em parte pelo Instituto Serra Pilheira, que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. E tem vários outros podcasts legais entre os projetos apoiados. Um deles é o Data Lab.
2: Complexo da Maré 2021.
4: Já faltou água na sua casa?
2: Oi, oi. Tu mora perto oi, de algum oi. valão?
4: Oi, oi. Já viu criança brincando no lixão?
2: Nós somos o podcast Data Lábia. Nessa temporada especial, falamos sobre saneamento básico na Maré, a nossa favela.
1: Em cinco episódios, histórias de luta, de luto e de resistência numa das maiores favelas do Brasil.
2: Pode entrar, mas não fica tão à vontade. A gente precisa incomodar.
1: O Data Lábia tá no ar.
0: Então, cinco anos atrás... É... Cinco anos atrás teve uma tempestade aqui em Campinas Que arrasou Uma boa parte da cidade uhum. Eu não tava aqui na verdade Cinco anos atrás Eu lembro das, de ver notícias Porque meus pais mo- moram aqui na cidade mas eu, não, mas eu não tava aqui Então não cheguei a ver E na, nessa época ninguém da minha família Morava na região que foi mais afetada pelo, Pela tempestade Testando, testando, testando. Bom, eu voltei para Campinas, me mudei para cá e em março de 2020 eu me mudei para essa casa onde eu moro, que é justamente numa das regiões que foi mais afetada por essa tempestade de 2016. Tô indo na casa do Entita, Ceci. Eu queria falar com alguém que tava aqui e que lembra daquela noite, que eles são meus vizinhos de frente. Eu fiquei sabendo que os meus vizinhos da frente, que são um casal, Sissi e Edi na casa dos 80 e tantos anos que eles estavam aqui e que a casa deles foi afetada na tempestade então eu fui lá Oi, Cici. É a é e por conta da pandemia a gente acabou fazendo a entrevista no quintal, então você vai ouvir bastante som de passarinho Onde vocês, vocês preferem sentar não, aqui? Ou para lugar, para? Lugar. É. a gente falou, vamos falar com alguém que, que lembra, porque eu não é. tava aqui nem ela, então vamos conversar é, com quem sim, lembra e que viveu é para saber como foi a noite, o que aconteceu, é. esse tipo de coisa. Era a noite de 4 de junho de 2016 e o Edi...
3: Bom, eu estava vendo futebol, a seleção brasileira. Eu estava jogando naquele dia, é a noite, né? É.
0: E... Que era Brasil contra Equador e era a estreia do Brasil da Copa América de 2016. Você sabe que horário, não? Então, o jogo começou às 11. Já devia ser mais ou menos na metade pro fim do jogo. Ah, e eu falei, eu falei dia 4, mas na verdade às vezes você olha as notícias, está escrito dia 5, porque era bem na madrugada do dia 4 para o dia 5, né?
3: Eu estava na sala que, 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 que vê futebol, e ela não vê futebol, fica do lado de casa. Né?
0: A Cici estava sentada na sala, na sala de estar. Tava sentada no sofá, de frente para a janela. Eles tinham duas cachorras, ela estava com uma das cachorras perto. Então, vem um negócio que não dá pra explicar direito. Ela repete isso muitas vezes na entrevista, que é muito diferente de qualquer outra coisa que ela já viu na vida. foram segundos. Na hora que isso aconteceu, e não sei se teve trovão, alguma coisa assim, a cachorra se assustou muito.
5: Daí, como a cachorra passou mal, fiquei com medo que ela tivesse um infarto, alguma coisa. Eu gritei
0: pra ele, eu falei, vem, Edi, vem aqui. E na hora que ele saiu da salinha de TV... Ele deu dois passos Onde ele estava, desabou inteirinho. Nossa. Ele teria morrido lá.
3: <risos> ele teria morrido, é. Né? Desabou ficou... a sala. Afundou. Ficou tudo no chão, tudo no chão. Impressionante. E nós Entendi, não temos forro, né? Nós não temos é, é, Plágio, madeira. Né? É. Então afundou mesmo. Ficou ficamos aberto. Essa área da casa ficou céu aberto. Só aberto. Na, hora, é. na hora vocês acharam
0: que o que aconteceu? Eu... Ah, eu eu achei... só
3: achei que eu ia morrer. Só eu isso. Achei... Juro por Deus que eu falei assim. Mas que presente de 80 anos é esse?
0: E outras partes da casa começaram a também cair, assim, coisas que começaram a cair do teto. Então ele pegou a Sissi e as duas cachorras e ficaram entre a cozinha e a sala de estar, que era uma área que tinha um pouco de proteção, assim, dessa... Como se fosse uma viga, né? Eles ficaram embaixo de um lugar que tinha uma estrutura um pouco mais forte e ficaram ali muito tempo, porque... Não Não tinha o que
5: fazer, porque aquela chuvarada, os fios caíram todos, a gente não podia sair, levar um choque.
0: E a luz, por um momento, assim, na hora que as coisas caíram, continuou acesa e daí apagou, e acabou toda a luz. Então eles ficaram no escuro ali, E não tinha nenhum jeito de se comunicar, porque não tinha telefone, não tinha celular. E daí eles ficaram ali mais ou menos até as duas da manhã esperando a chuva parar. Quando a chuva parou parou, e eles sentiram que a coisa se acalmou um pouco, eles saíram. Bom, depois que eles saíram, eles perceberam que o que aconteceu na casa deles foi que foram escombros de outras casas que caíram em cima do telhado deles. Voaram, sim. É, voaram.
3: E jogou aqui em cima.
0: Tudo em cima da nossa. E como eles não têm laje, porque é um forro de madeira, então caía, por exemplo, uma telha muito pesada, um pedaço de concreto de outra casa no telhado e foi caindo tudo, assim. Caramba. Segundo eles, a casa deles é uma uma das que saiu no jornal no dia seguinte com as fotos da tempestade.
1: A cena pode até parecer de um país em guerra, mas estamos em Campinas. o O cenário em muitos lugares da cidade é esse. Carros destruídos, casas desabaram. Pelo menos
0: 50 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.
1: No dia seguinte, Campinas amanheceu com todas essas notícias e com a discussão. O que foi que aconteceu?
0: Só para explicar para quem tá em casa, gente, foi um fenômeno chamado pelos meteorologistas de
1: microexplosão. micro microexplosão micro atingiu Campinas. Microexplosão. Tinha especialistas na imprensa falando de microexplosão. Acho que predominou. Mas alguns lugares falavam de tornado. E o que é uma microexplosão? Porque eu acho que essa foi a primeira e última vez que eu ouvi esse termo. O que, que é essa microexplosão? O vento vem da nuvem assim. Psh. Esse vento, ele desce em linha reta e quando toca o solo, se espalha violentamente para todas as direções. Você vai ver que metade das árvores caiu para a direita, metade para est- a esquerda, porque ela caiu e fez... E eu acho que todo mundo que acompanhou as notícias ficou confuso.
3: Eu não sabia o que Para mim que é. foi um tornado, para mim foi um tornado. Uma é. espécie de tornado, né? Mas, diz, diz que foi microexplosão. Microexplosões. Não sei.
0: Pra você ver que essa discussão, ela entrou, assim, acho que na casa das pessoas e eles lembram até hoje.
1: E a verdade é que os fenômenos, assim, as tempestades são caixinhas de surpresa antes e depois. Porque depois que as coisas acontecem, você tem o trabalho de decifrar o que aconteceu. Porque é tudo tão rápido, de noite, com pouquíssimo registro. Os especialistas ficam dias depois tentando decifrar o mistério, como detetives mesmo. Então, tentando encontrar rastros do fenômeno, vendo que tipo de vestígios ele deixou. Eu conversei com duas pessoas que fizeram esse trabalho de detetive, não juntas, mas separadas. Cuidado que eu falo muito, viu, Bia? Então, você me corta, tá? Uma que foi a Luci Hidalgo Nunes. Né? Eu sou geógrafa de formação. Que é do Departamento de Geografia aqui da Unicamp. Já é aposentada, mas fez carreira no Departamento de Geografia da Unicamp. Eu
5: sou climatologista há quase 40 anos eu acabei me especializando em eventos extremos.
1: A Lucy não estava aqui em Campinas naquela madrugada.
5: E aí eu voltei para Campinas só na segunda-feira. No que eu estava dirigindo para Campinas, que eu liguei o rádio, é que eu ouvi Aí, menina, eu ainda tava meio cansada, tudo, roupa pra lá.
1: Mal trocou de roupa, mal tomou banho voltando de viagem. Eu peguei meu carro. E foi pra rua.
5: E eu fui nos locais. Na manhã desta segunda-feira, o cenário ainda é de
1: destruição.
5: Foi impressionante. Foi muito impressionante. Porque eu, eu trabalho com isso. Então, assim, eu vi aquela destruição na
1: cidade que eu moro. Foi muito impressionante. É, então os, os especialistas Depois que um evento desse acontece A defesa civil, pesquisadores Eles vão nos lugares, eles visitam os locais Mais prejudicados Conversam com as pessoas, saber o que elas viram Alguém tirou foto, o que, que você viu O que aconteceu, o que, que você lembra E dão uma olhada nas coisas né? Então até tem que ser um trabalho meio ágil Porque tem que ser antes da prefeitura Começar mexendo nas coisas Exatamente.
2: <risos> Olha o tamanho da
3: árvore que quebrou
0: Olha a telha da casa. É casa não tem telha.
3: a boca, Próxima.
1: Não tem mais nada de telhado. No YouTube tem muitos vídeos que as pessoas postaram daquela noite. E esses são alguns trechos.
3: Tudo
0: de ponta cabeça.
5: Tudo, tudo, tudo.
1: Aqui o guarda-corpo tá tombado.
5: Ah, tem uma casa no Alto taquaral que voou uma, uma cama. E é, assim, é risível se não fosse... Voou a
1: cama? Que a cama não foi encontrada. E eu conversei também com a Ana Ávila. Ô, Bia, tudo bom? Do CEPAGRE, aqui da Unicamp. Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, aqui da Unicamp. E a Ana também, com a galera dela. Tava fazendo meio que a mesma coisa naqueles dias seguintes, na semana inteira, né? Depois que isso aconteceu.
5: E visitei as áreas atingidas,
1: né? Eu fui com a Defesa Civil no dia seguinte do, do evento. Esses fenômenos, todos eles deixam assinatura, né, Bia? O tornado, ele deixa um rastro... É, estreito, mas que as coisas caem para dentro, convergem. Então, as árvores, os, os postes, eles caem para dentro da trajetória, né? Porque ele vem rodando. Há uma microexplosão, não, as coisas vão cair para fora, porque ela explode psh, de uma vez só e cada coisa cai para o seu lado. A Lucy defende que foi um tornado. Tornado, ponto final. Desde a, daquela época, na imprensa já aparecia isso. E o pessoal do CEPAGRE, a Ana e, e os pesquisadores de lá... E tudo o que nós conseguimos dentro das características... Defendiam nós... a microexplosão. O que ocorreu foi microexplosão. O que, que mudou recentemente e que fez a gente enxergar esse fenômeno de um jeito diferente? É que... No final, a gente... E aqui de novo, o Hernani de Lima Nascimento, meteorologista e professor da Universidade Federal de Santa Maria.
4: Olhando imagens de satélite ambientais, é, esses usados para... O estudo de uso de solo, vegetação, ocupação urbana, eles têm uma resolução tão boa que permite que a gente detecte esse tipo de, de dano. Então, no caso de Campinas, a gente detectou. Ah, isso aqui é mais típico de tornado.
1: E aí o que a Lucia e o Hernani me falaram, que são de instituições diferentes, mas que pensam parecido sobre esse fenômeno, é que, que sim, a gente teve um tornado em Campinas em 2016,
4: ocorrendo os dois tipos de danos. Por isso também o que teve por trás de toda aquela, sei lá, polêmica, é que parecia que tinha então os dois eventos ocorrendo de maneira quase simultânea, mas o tornado aconteceu também.
1: Então, sim, um tornado passou pela gente, poucos anos atrás. Quer dizer, a gente não tava aqui, mas um tornado passou onde a gente mora poucos anos atrás. Principalmente que eu moro bem na,
0: na linha do tornado. se tornado é igual ao raio, assim, que você fala, ah, não cai duas vezes no
1: mesmo lugar. Nem o raio, nem o tornado são assim. <risos>
5: Temos que levantar as mãos e erguer, porque foi numa madrugada de domingo. Foram sete escolas, Bia, que foram afetadas. Sete. Imagina se isso acontece numa terça-feira, às dez e meia da manhã.
1: Não só é porque foi de noite, mas também porque atingiu majoritariamente bairros de classe média e classe média alta. Então, por sorte, ele pegou regiões com casas que têm uma estrutura mais sólida. Podia ter sido pior se tivesse atingido regiões mais vulneráveis.
0: E hoje em dia vocês ficaram... Mudou alguma coisa assim no sentido de vocês... Ah, não sei. Vocês sempre acompanharam previsão de tempo, essas coisas ou não? Não, não. Não. E não, também continua não. Não. É. Porque como no Brasil não tinha, né? Nunca me interesse. Mas continua não tendo pra você. <risos> O Edi diz que agora, toda vez que tem um temporal mais forte, ele fica em alerta. Ele usa essas palavras. E a Ceci, ela diz que ela não tem muito medo, assim. Que foi um evento super memorável na vida deles, mas não foi uma coisa que mudou o jeito que eles pensam sobre tempestades.
1: Em Taquarituba, eu percebi a mesma coisa, assim, do que você tá falando. Que as pessoas ficaram muito marcadas, todo mundo lembra. Ao mesmo tempo, por algum motivo, as pessoas acham que aquele foi um caso extraordinário e que não só não vai acontecer de novo, como não costuma acontecer em outros lugares. Então, teve gente que falou pra mim assim... Ah, aqui foi o primeiro lugar que isso aconteceu. Igual aconteceu aqui, não aconteceu em nenhum outro lugar do Brasil. O que não é verdade. E eu perguntei pra Hernani se existe algum dado oficial e confiável no Brasil sobre o número de tornados, por exemplo que aconteceram nos últimos 10 anos. E ele me disse que, infelizmente, ainda não tem, por todos esses problemas que a gente veio comentando, da dificuldade de de confirmar uma ocorrência, da falta de registro. Mas o que ele me disse é que existe uma estimativa, uma média de quantos dias por ano apresentam condições favoráveis à ocorrência de tornados no sul do Brasil, que pega a área mais suscetível do país. Então, no sul do Brasil, em média, por ano, 15 dias apresentam um ambiente favorável para acontecer um tornado. Então, esses eventos que a gente citou e outros tantos, mostram que o Brasil não tá bem preparado. Uhum. E a gente fica falando aqui de tornado, mas poderia ser, sei lá, um vendaval ou uma chuva de granizo muito intensa. A gente não tem esse tipo de, de alerta. E aí, o problema é que... Bom, se a gente já não tá preparado pra como tá agora... A gente vai estar tá preparado pra caso esses eventos fiquem mais frequentes? Pra caso eles já estejam ficando mais frequentes? E a gente ainda não sabe, porque tá correndo atrás dos dados? Uhum. Eu acho que todo mundo que acompanha um pouco as notícias de mudanças climáticas... Já ouviu em algum momento falar... Que eventos extremos podem ficar mais frequentes... Ou mais intensos, ou ambos. O relatório do IPCC, né o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, esse ano, trouxe notícias cada vez mais urgentes de que, olha, se as coisas não mudarem, vai ter eventos assim assim. Só que...
4: Quando chega nesses tempestades locais, eles são muito cuidadosos. Porque, assim, olha, em alguns países como os Estados Unidos, que eles têm um longo registro de ocorrências, ok, é possível afirmar alguma coisa. Enquanto que para outras regiões do mundo, a gente tem que abordar de uma maneira indireta.
1: Por quê? Porque você só pode ter um antes e depois quando você tem um antes, né? E a gente não tem um antes no Brasil. A
4: gente não tem um banco de registros. Granizo, vendaval, tornado, tudo fenômeno de escala muito local. Então a gente não consegue criar uma série histórica, vindo desde 1800, de registros de granizo para ver se está ficando mais frequente.
1: E essas últimas décadas pegaram bem a virada tecnológica e de crescimento urbano, em que um lugar onde antes dava um tornado e ninguém via e ninguém era registrado, hoje mora alguém ali que vai falar eu vi.
4: Então o que antes passava despercebido hoje está registrado.
1: E outro que a maior parte das pessoas tem uma câmera na mão o tempo inteiro, tem o um
4: celular. Você registra e você já compartilha. Então o fluxo de informação é muito grande. Então a gente teve esse assim, um aumento exponencial de registros de eventos de tempo severo. E, lógico, é de, ao mesmo tempo trabalho paralelo. com a possibilidade que, de fato, as mudanças climáticas estão deixando de mais frequentes.
1: Então ainda está muito incerto, muito fronteira do conhecimento, precisa de muito mais dados e de muito mais pesquisa para saber mais ou menos qual direção é a mais provável. E eu conheci recentemente, durante a produção do episódio, uma iniciativa que está tentando preencher essa lacuna de dados através da gente. Pessoas comuns que olham para o céu e ficam se perguntando o que vem por aí. (risos) Mas antes de eu falar desse projeto, pra gente fechar o episódio Eu quero falar rapidinho de quem me levou até isso E quem fez eu ter vontade de prestar um pouco mais de atenção nas nuvens
2: Bom, então eu me chamo Acácio, né? Acácio Cordioli
1: O Acácio mora em Maringá, no Paraná E como que tá o tempo em Maringá hoje? Ele é fotógrafo Tá sol,
2: né? Podia estar chovendo, mas tá sol Ontem, (risos) antes de ontem, tava bom, deu umas tempestades aqui
1: Até uns 10 anos atrás, o Acácio tinha pavor de tempestade e era meio que um medo de família Que ia passando de geração em geração Porque o que aconteceu foi que Quando a avó dele era bebezinha
2: Ela tava no berço, né
1: Caiu uma tempestade danada Na casa em que a família morava Deu um raio numa árvore Essa árvore caiu E destruiu um pedaço da casa Pegando o quarto ao lado De onde a avó dele, bebezinha Tava dormindo Então você imagina o desespero da família
2: O trauma que se gerou para minha bisavó
1: e foi passando esse, esse trauma, esse grande medo, para as outras gerações.
2: Teve um dia que estava tendo um churrasco em casa e fechou o tempo. E eu vi a minha avó agindo da mesma maneira que a minha mãe agia a hora que o tempo fechava. Tipo, dava uma rajada de vento ela falava, meu Deus do céu, vai voar casa?
1: E o Acácio cresceu nesse clima, então ele tinha muito medo. Até que em 2011,
2: quando eu tinha
1: 19 anos, ele estava na casa da namorada dele, hoje esposa, e começou a armar uma baita tempestade. E ele ficou com tanto medo Que ele ficou com vergonha
2: E eu falei, poxa vida Você não pode ir mais pra frente, né Tipo, é, é coisa do cotidiano ter uma tempestade
1: O que o Acaso pensou Na época, né Preciso romper o ciclo da minha família E aí ele entrou numa pegada de enfrentar o medo Ele já gostava muito de fotografia Estava começando a fotografar E ele falou
2: Olha, Eu vou tentar ver na hora que formar dar uma astrovada, Eu vou tentar fazer umas fotos da tempestade Talvez assim eu me distraio e não saia correndo da, da, dali, né? hora da,
1: da, o que tá acontecendo. E esperou um dia que parecia que uma tempestade estava vindo e. Enfrentou a danada.
2: Wow! Que isso, véi? Você viu? Olha o tamanho desse bagulho, véi! Aí foi assim, eu comecei a tirar foto, gostei da adrenalina que dava na hora da tempestade. Ficou gamado. E comecei a estudar. Por enquanto o vento tá de nordeste pra sudeste. Então toda a tempestade se formar aqui a Nordeste, nas minhas costas, aqui elas vão vir nesse sentido. E ele a... não
1: só rompeu o ciclo, como hoje ele é um caçador de tempestade. Que é algo que eu não sabia que tinha no Brasil, você sabia? Não! Eu vou pra cima da tempestade pra fazer aí. Hoje ele é formado em técnico e meteorologia, então ele foi estudar o assunto. Ativa o sininho aí pra receber notificação sempre que sair vídeo novo. E ele tem um canal no YouTube chamado De Olho no Céu. Insano mesmo ciclone, olha isso!
2: Não descarta a possibilidade de uma explosão estar acontecendo bem na zona rural ali. Agora, depois que passou tudo isso, pra pra mim é é um grande vício na adrenalina, sabe?
1: O Acácio tem uma formação e um conhecimento que permitem que ele casse tempestades de um jeito seguro. Mas observar o céu e aprender mais sobre o que está acontecendo numa nuvem, por exemplo, todo mundo pode. E o legal é que essa atividade, feita por mim, feita por você, pode ajudar a gente, o Brasil, os pesquisadores brasileiros, a conseguir mais dados sobre as tempestades e os eventos de tempo severo. E a preencher aquela lacuna que a gente estava falando. Porque quando eu conversei com a Cássio, faltava poucas semanas para começar uma iniciativa pioneira no Brasil, que é um treinamento para observadores voluntários de tempestade que, na verdade, acontece junto com a criação de uma rede de observadores voluntários de tempestades no Brasil, a Revotes. Então, o Acácio me contou, eu fui atrás e eu e ele estávamos na primeira turma do curso, no começo de outubro, e o professor era o Hernani. Foi assim que eu conheci ele.
4: Alguns tipos de fenômenos, como esses de a confirmação da ocorrência de um granizo grande, ou de uma chuva intensa, ou de um vendaval, ou de um tornado, ainda depende muito do testemunho visual.
1: Já teve mais turmas depois disso, provavelmente vai ter outras no futuro. O Hernani tá liderando esse projeto pela Universidade Federal de Santa Maria, né?
4: Visualmente, se você tiver uma tempestade se aproximando, você pode já inferir. Uh, ela tá dando uma dica que ela vai produzir, digamos, um vendaval.
1: E a ideia é basicamente treinar a gente para olhar o céu com certo conhecimento.
4: Ah, tá, eu tenho que tomar cuidado com essa tempestade, ela é intensa, ela é severa.
1: Para reportar fenômenos de um jeito mais completinho, digamos assim, com uma descrição mais acurada, com a localização certinha, latitude e longitude.
4: Com a presença desses registros, a gente vai ter um banco de dados, uma série histórica de ocorrências, e com isso a gente vai poder, na academia, realizar pesquisa. E a ideia é a gente depois, com isso, retornar à sociedade uma melhor previsão, uma melhor qualidade do alerta,
0: E agora que você fez esse curso, você planeja em se tornar uma observadora de tempestades?
1: Agora, toda vez que tem algum sinal, eu fico olhando. E aqui em casa, você sabe, né, o Samuel, meu namorado, é observador de passarinho. E aí, eu eu urgentemente precisava observar alguma coisa. Então, (risos) ansiosa, sempre esperando próximas tempestades.
0: Há uma chance de 99% do próximo episódio do 37 graus sair no dia 16 de novembro. É uma história com alta probabilidade de chuva, risco de enchente e dizem que até um tsunami, mas ainda não temos muita certeza de nada. Então, para previsões mais atualizadas, siga a @37podcast nas redes sociais. A produção desse episódio foi feita por mim, Sara Zobel e pela Bia Guimarães. O roteiro e o desenho de som são da Bia Guimarães. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração de capa é do Estúdio Rebimboca. A gente tem o apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Você encontra os créditos completos e os materiais de referência desse episódio no nosso site, 37grauspodcast.com.